0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, on a un groupe Telegram exclusif pour les auditeurs du podcast. Dessus, viens discuter, poser des questions et échanger gratuitement avec toute la communauté. Pour nous rejoindre, rien de plus simple, envoie-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Twitter, am IamMagic. Alors n'hésite plus et rejoins-nous dès maintenant. Et aujourd'hui, on commence par le média Fortune qui publie le très renommé classement Fortune 500, Fortune 500, qui a choisi de se pencher sur l'écosystème crypto. Appelé le Fortune Crypto 40, il tente de lister les meilleurs protocoles et entreprises du moment qui pourraient vraisemblablement être là pour durer. Qui sont les gagnants On vous explique tout. En deuxième news, le ministère français de l'économie a annoncé une consultation visant à recueillir des opinions et des informations sur diverses questions politiques entourant le métaverse en pleine expansion. La consultation qui se déroulera jusqu'au 2 mai vise à explorer les impacts potentiels des mondes virtuels sur la vie privée, la santé et l'environnement. En dialoguant avec le public et les experts dans ces domaines, le gouvernement français espère créer une souveraineté numérique pour l'Europe, encourageant essentiellement le développement d'alternatives locales aux géants technologiques américains tels que Meta, etc. Et pour finir, depuis plusieurs mois, un nouveau type d'attaque se multiplie dans l'écosystème d'Ethereum, appelé « address poisoning », celle-ci fait de gros ravages auprès des investisseurs. Et face à cette menace, les équipes d'Etherscan ont effectué des ajustements sur leur site pour faciliter la lecture des utilisateurs. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, c'est une journée rouge sur le marché. Market Cap Global à moins 1,3%. Bitcoin en très légère baisse à 0,4%. De baisse toujours au-dessus des 30 000 dollars. C'est léger, mais on est au-dessus. Ether à moins 3% à 1870$. dollars. Attention, on prévient, il y a la mise à jour Chapella qui arrive sur Ether. Le destacking des ethers bloqués ainsi que d'autres petites mises à jour. Il risque d'y avoir de la volatilité. Attention. Le BNB moins 4% à 318 dollars. Le XRP, pareil, à 3,65% de best, Cardano y suit, le Dogecoin moins 4%, le Polygon moins 3% et le Solana en hausse de 5%, je ne sais pas pourquoi, à 23$ et 50 centimes. Allez, let's go, on n'a pas le temps, on passe aux news On commence avec les lauréats du classement Fortune Crypto 40. Le classement de Fortune prend en compte des métriques et caractéristiques variées et des pontes du secteur ont également été interrogées. Cela donne au final 8 catégories. Finances centralisées, finances traditionnelles, capital risque, (Vici), NFT, data, infrastructure, finances décentralisées et protocoles. Avec pour chaque catégorie 5 lauréats qui sont les gagnants. Dans la catégorie finances centralisées qui rassemble notamment les plateformes d'échange centralisées, les sexes, c'est Coinbase qui arrive en tête, suivi par Binance. Cette dernière ne remporte pas la première place. Fortune considérant que ses déboires récents et son manque de transparence avantagent sa concurrence. La plateforme d'exchange Kraken arrive à la troisième position, suivie par le gestionnaire d'investissement Galaxy Digital et enfin Circle, émetteur du stablecoin USDC. Cela confirme le sentiment général que depuis la chute de FTX, ce sont Coinbase, Binance et Kraken qui sont considérés comme les trois poids lourds des plateformes d'exchange. Dans la catégorie protocole et blockchain, on retrouve les plus grandes blockchains et réseaux. Selon Fortune, Ethereum détrône à ce stade Bitcoin la publication, estimant que la programmabilité d'Ethereum et les applications décentralisées qui en découlent en font un acteur majeur, d'autant plus que le protocole a réussi son passage à la Proof of Stake. Au-delà d'Ethereum et de Bitcoin, on retrouve Polygon, Solana, et Off-Chain Labs, connu pour proposer la solution de seconde couche Arbitrum dans le classement. La catégorie infrastructure est plus large, elle rassemble des acteurs et entreprises qui prennent en charge des pans de l'industrie cruciaux. On retrouve la licorne française Ledger en première position, applaudissements, grâce à son influence considérable sur le marché des hardware wallets. En seconde position, on trouve la société de minage Genesis Digital Assets, suivie par sa concurrente Bitmain. La quatrième place du classement est attribuée à la plateforme de développement Alchemy et la cinquième est attribuée au gestionnaire de paiement Moonpay. Bravo à eux Au-delà de la liste d'entreprises, ce classement reflète bien la diversité des services nécessaires pour épauler un écosystème très varié. Du côté de la DeFi, le grand gagnant est bien sûr Uniswap Labs selon le classement Fortune Crypto 40. La plateforme d'échange décentralisée est considérée comme le plus grand acteur du moment dans un domaine des cryptos qui reste en pleine ébullition. Elle est suivie par l'IDO, le service de staking lié à Ethereum qui a explosé depuis l'année dernière. A la troisième position, c'est un ancien décrypto cryptos, DAO qui continue à montrer sa pertinence pour l'écosystème. L'émetteur du DAI est suivi par le protocole de prêt et d'emprunt AAV, puis la plateforme d'exchange décentralisée Curve ferme ce classement. La blockchain étant un secteur qui est très lourd et plein de data, elle s'appuie nécessairement sur des acteurs qui sont à même d'organiser et de présenter des données de manière fiable. Dans la catégorie données et classement, c'est Chainalysis qui tient le mieux son épingle du jeu selon Fortune. L'entreprise publie en effet de nombreux rapports récurrents qui sont désormais vus comme des références pour l'écosystème. Je suis totalement d'accord. Son concurrent, Coinmetrix, est le second du classement, suivi par DeGraph, Dune et Messari. DeGraph propose des services différents de ses collègues, puisqu'il s'agit en fait d'un protocole d'indexation qui repose sur une crypto-monnaie, le GRT. Et pour achever ces classements, on peut noter que Fortune a aussi pris en compte les acteurs de la finance traditionnelle, tout du moins ceux qui ont proposé des services liés aux cryptos. Dans cette catégorie, c'est Paypal qui arrive en tête. Le géant des paiements a réussi son virage vers la blockchain, tout comme Robinhood qui arrive en deuxième position. Ces deux acteurs majeurs sont suivis par l'institution bancaire majeure JP Morgan, puis le gestionnaire d'actifs Fidelity et enfin le géant des paiements Visa. On mentionnera aussi deux autres catégories, les fonds de capital risque, où Polychain Capital est considéré comme le plus important, suivi par Animo cabrens Endresen Horowitz, Pantera Capital et Blockchain Capital. C'est mon petit point, mais je suis sûr que si jamais ce classement été fait il y a un an, on aurait eu à la Meda Research dedans. Dans les secteurs de NFT, c'est sans surprise le géant OpenSea qui continue de dominer, suivi par le tentaculaire Yuga Labs qui propose notamment les collections Bored Ape, Yacht Club ainsi que les CryptoPunks, SkyMavis, Blocks et RTFKT qui a été acquise par Nike en 2021. Alors, si le classement n'est pas inscrit dans le marbre, il donne une bonne idée où en est l'écosystème. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de la France qui mène l'initiative européenne du métaverse. Le président Emmanuel Macron avait exprimé ses ambitions pour un métaverse européen au cours de sa campagne électorale de 2022. Il a souligné l'importance de construire une alternative européenne au monde virtuel en ligne actuellement dominé par les géants internationaux. Cette consultation constitue une étape importante pour concrétiser cette vision. De son côté, l'Union européenne travaille également à élaborer sa stratégie sur les mondes virtuels. Les responsables devant présenter un plan complet en mai et dans une consultation de la Commission européenne publiée La semaine dernière, des préoccupations ont été soulevées concernant le risque de grands gardiens étouffant la concurrence des petits acteurs et violents potentiellement les droits fondamentaux tels que l'ouverture et l'égalité. La consultation française reconnaît que le métaverse peut prendre de nombreuses formes, impliquant diverses technologies telles que la réalité virtuelle et augmentée, les moteurs de jeu et la technologie blockchain qui sous-tend bien entendu les cryptos. En examinant ces technologies et leurs applications, la consultation va viser à proposer des solutions alternatives au monde virtuel qui est dominé actuellement par les géants de la technologie mondiale. La consultation cherche à aborder les questions politiques, y compris les risques liés à la vie privée, à la santé et à l'environnement associés au métaverse. À mesure que les mondes virtuels deviennent plus immersifs et intégrés à notre vie quotidienne, comprendre et atténuer ces risques sera crucial pour assurer un avenir durable et sûr. L'initiative du gouvernement français pour une alternative européenne au Métaverse, dominée par les géants technologiques américains, est révélatrice d'un mouvement plus vaste visant à établir la souveraineté numérique dans la région. En favorisant le développement de technologies et de solutions locales, les pays européens espèrent reprendre le contrôle de leurs espaces numériques et réduire leur dépendance vis-à-vis des entreprises technologiques étrangères. La consultation du ministère français de l'économie sur le Métaverse représente une étape audacieuse vers la création d'une alternative européenne. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de la réaction d'EtherScan face au cas grandissant d'adresse poisoning. Alors, l'empoisonnement d'adresse ou adresse poisoning est une technique de phishing qui cible les utilisateurs de portefeuilles Ethereum. Et celle-ci a été révélée il y a quelques semaines par les équipes de MetaMask en janvier. On en a d'ailleurs parlé sur le podcast. Afin de piéger sa victime, le hacker crée une adresse de fraude qui ressemble étrangement à l'adresse de la victime. En effet, celle-ci partage les mêmes premiers et derniers caractères. Une fois l'adresse créée, le hacker va envoyer des jetons à l'adresse de sa victime pour empoisonner le portefeuille. Les transactions enregistrées dans l'historique du portefeuille peuvent alors être sélectionnées par mégarde par l'utilisateur lors de futurs transferts. Le but de cette manœuvre est de tromper l'utilisateur et de le pousser à envoyer des cryptos vers une adresse frauduleuse. Bien qu'il soit difficile de chiffrer le montant du préjudice, nous avons vu passer de nombreuses victimes de ce type d'attaque sur les réseaux depuis le début d'année. Alors, Etherscan, le célèbre explorateur de blockchain de l'écosystème Ethereum, a annoncé hier plusieurs modifications dans son interface pour faire face à ce type d'attaque. Mise à jour. Les transferts de jetons de valeur nulle sont désormais masqués par défaut. Ces derniers temps, des attaques de type empoisonnement d'adresse ont permis d'hameçonner des utilisateurs peu méfiants et d'envoyer des spams à tous les autres. Avec cette mise à jour, vous n'aurez plus à voir ces transferts. Ainsi, Etherscan a désactivé par défaut l'affichage des transferts de tokens de valeur nulle sur son site web. Les utilisateurs doivent désormais activer manuellement cette option dans les paramètres du site. Cette mesure a été prise pour décourager les attaques d'adresse poisoning et protéger les utilisateurs des tentatives de phishing et de spam. En effet, en cachant ces transferts, Etherscan espère réduire la probabilité qu'un utilisateur copie par mégarde une adresse empoisonnée. Alors, bien que cette menace ne compromette pas directement les fonds des utilisateurs, elle peut causer des pertes si les victimes ne sont pas attentives. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est important de prendre des précautions lors de l'envoi de crypto. Comme toujours, on rappelle que la vérification minutieuse de chaque caractère de l'adresse avant de procéder à une transaction est essentielle. Face à ce type d'attaque, se contenter de vérifier les premiers et derniers caractères ne suffit pas pour se prémunir. En outre, certaines plateformes proposent des fonctionnalités de carnet d'adresses où les utilisateurs peuvent ajouter des adresses souvent utilisées. Ceci assure que les adresses soient vérifiées et réduit le risque d'envoyer des fonds à une adresse frauduleuse. Les attaques de type phishing sont parmi les plus répandues dans l'écosystème crypto. Celles-ci ont des cibles légèrement différentes, mais l'objectif c'est toujours le même, s'attaquer à vos actifs. Donc toujours prudence et mère de sûreté, faites attention. Et avant de finir les actualités, en bref avec notre partenaire, Crypto. TikTok permet de mint des vidéos en NFT. Les créateurs TikTok peuvent désormais convertir leurs vidéos virales en NFT avec la fonction Collect de Nfinity. L'application propose également des outils de publicité et d'analyse pour optimiser les ventes de NFT. Cette nouvelle méthode de monétisation du contenu pourrait ouvrir la voie à la démocratisation du Web3. Nous accueillons sur le Crypto Daily le député Stéphane Vogeta ce vendredi, initiateur de la loi Influenceur, pour une interview exclusive en compagnie de Valentin Demet de Cryptost. Posez-lui toutes vos questions en commentaire et nous sélectionnerons les meilleures. Acquis par Alameda en 2022, Rennes Protocol a reçu l'ordre de transférer ses actifs à des cold wallets contrôlés par FTX. Cette décision vise à protéger les débiteurs d'éventuels arrêts de l'infrastructure et des systèmes. Les fonds seront détenus dans des wallets séparés et distincts de ceux utilisés pour d'autres débiteurs. El Salvador a accordé à Bitfinex la première licence du pays pour les fournisseurs de services d'actifs numériques. La nouvelle licence a été délivrée suite à une loi adoptée en janvier qui réglemente les titres numériques et crée un cadre pour le lancement d'obligations adossées au Bitcoin, aussi appelées les Volcano Bonds. Un ancien banquier d'investissement de la Dutch Bank est accusé d'avoir trompé les investisseurs en leur faisant croire que leur argent générerait de gros rendements avec des altcoins. Il aurait également fabriqué de fausses preuves de rendement. Il a été arrêté et sera présenté devant un tribunal de New York et en cours jusqu'à une peine de 20 ans de prison. Attention, demain il n'y aura pas d'épisode car nous sommes au stand sur Web3 Lille. Si jamais tu es dans le coin, viens nous voir. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Je crois que j'ai tout dit. Fais attention à toi et à demain pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.